0: Pedro Castanheira, bem-vindo a esta segunda série biográfica dedicada a Jorge Sampaio. O ex-presidente da República teve um percurso que deu origem a estes dois livros, dois volumes, cada um com perto de mil páginas, lançados pelas edições Nelson de Matos Porto Editora, com o título Jorge Sampaio, uma biografia. Nós já abordámos aqui na primeira série o primeiro volume, dedicado ao percurso de Sampaio desde o início da sua vida política, primeiro durante a ditadura, com destaque para o papel na crise académica e mais tarde também na CDE, e também depois do 25 de abril, ele ajudou a fundar o MES, o Movimento de Esquerda Socialista, e sobretudo verificámos, digamos assim, o seu percurso depois da sua adesão ao Partido Socialista. Sampaio foi não só deputado como secretário-geral dos socialistas, e isso a meio do, do primeiro mandato de Cavaco Silva à frente de um governo uh, sustentado pela primeira vez por uma maioria absoluta, de um só partido, do PSD. Enfim, chegamos agora ao segundo volume desta biografia, outras mil páginas dedicadas ao percurso de Sampaio a partir do momento em que se candidata à presidência da Câmara de Lisboa, em 89. A narrativa deste segundo volume termina após o segundo mandato de Jorge Sampaio como Presidente da República, em 2006, lembrar então que estes dois volumes dedicados à biografia de Jorge Sampaio levam à assinatura do nosso convidado José Pedro Castanheira nascido em 1952 jornalista desde 74 trabalhou no Semanário Jornal e a partir de 89 tornou-se repórter principal do Expresso dedicado sobretudo ao jornalismo de investigação José Pedro Castanheira ganhou de resto quase todos os prémios que existem na área do jornalismo de imprensa incluindo um Gazeta em 2002, eu pedi-lhe só para nos recordar quais foram as suas principais fontes para a construção desta biografia de Jorge Sampaio.
1: As fontes são numerosas. Começaram pelo próprio arquivo pessoal de Jorge Sampaio, que me foi completamente disponibilizado. Estamos a falar de um arquivo que ele começou a guardar de uma forma sistemática a partir da sua entrada na universidade, no princípio dos anos 60, quando, inclusivamente, foi o principal dirigente académico da famosa crise estudantil de 1962. E são 289 caixas de arquivo, não é? que prefazem uma prateleira de uh, 26 metros. Então, mas isso já agora está... <risos> São milhares e milhares de páginas. Teve muito para onde vasculhar. Então, mas isso é em documentos, certo? Mas também só, só falou tivemos... com pessoas. Sim, e ainda em termos documentais há, é essencial referir, os cadernos deles, os cadernos de apontamentos que ele começou também a escrever e a guardar a partir do, do, da campanha eleitoral de 1979 para a Assembleia República, quando ele é eleito pela primeira vez Deputado, são 67 cadernos em formato A4. Pronto, capa, demorou anos a fazer essa pesquisa, não é? Para tanto material? Foram 10 anos que eu estive acompanhado com, com um grupo de, de, de jovens jornalistas e investigadores, não é? Tive a colaborar comigo cinco jovens.
0: Estes documentos já agora estão acessíveis ao público, portanto, neste momento, ou é uma coisa privada que só a pedido é não, que é possível é, consultar? O, o arquivo
1: pessoal, portanto, as, as, as 280 caixas de arquivo neste momento, creio que no essencial já foram entregues oferecidas ao Museu da Presidência da República, que foi um museu criado pelo próprio uh, Sampaio, não é? Sim. E, portanto, ele se... Há é, disponíveis, é, é, pelo
0: menos, é... para a investigação, não sim, é? Sim, De historiadores, sim. o que for. Sim, está,
1: está a ser também tratado, tratado arquiv... sim. arquivisticamente, sim. mas sim. a ideia é que ou já estão ou virão a estar a muito curto prazo disponíveis para a consulta dos investigadores.
0: E as outras caixas que referiu?
1: Os cadernos, ainda não, os cadernos de Sampaio são, são digamos, fazer são, são parte ela. do arquivo pessoal. É, creio que ele, provavelmente, ainda não tomou uma decisão sobre o que fazer esses arquivos. São 67 arquivos, 67 cadernos, 11 sobre a Câmara de Lisboa, 25 sobre a sua passagem como Presidente da República e que são uma fonte absolutamente fantástica, porque ele anotava tudo nas reuniões... Uma
0: base diária, é isso? Portanto, é, ouça, não, não ou, são, ou à posteriori? Não é um, que fez. Não é um
1: diário, não é? Sim. São cadernos de trabalho, não é? Portanto, uh... Mas quer dizer, não
0: foi feito a posteriori, não foi depois não, não, não. de se retirar que foi fazendo isso? Não, não,
1: foi feito ao, ao longo. À, à medida... À medida que, numa reunião em que ele estava presente, eu ia tomando nota das intervenções, das reflexões que ele próprio fazia. Thomas,
0: e não o entrevistou a ele diretamente? Depois, também.
1: entrevistei, evidentemente, tivemos. Uh, algum seguramente mais que uma centena de horas de conversa, não é? E não me fiquei por ele eh, nessas entrevistas. Então, falei também com muita outra gente que se foi cruzando eh, com ele ao longo da vida eh, em termos familiares, em termos profissionais, em termos eh, políticos. Incluindo eh, adversários, muitos certo? Muitos adversários, muitos críticos. No livro, no segundo volume, faço uma listagem de todas as pessoas que entrevistei. Habitualmente as entrevistas foram presenciais, se bem que tenha havido algumas entrevistas por e-mail ou até mesmo pelo telefone, mas a esmagadora sempre. maioria são presenciais e contabilizei 198 as pessoas que eu entrevistei para este livro, não
0: então, isto para também deixar bem claro, tal como fizemos na primeira série, que não se tratou aqui de um trabalho, de um panegírico, portanto, de honrar a figura de um homem. Nada disso. Portanto, tratou-se apenas da descrição daquilo que aconteceu, certo? Exatamente. Portanto, isto, não está isto não, contaminado do ponto de vista... Não é, não, não
1: é. Eu acho que não é... Não faria isso. Não é panegírico de maneira nenhuma. Isto é uma biografia, portanto, que aborda uh, os altos e os baixos. Uh, então, digamos, uh, uh,
0: quando há uma informação em que o biografado tem uma visão e outras pessoas têm uma visão diferente, quando não coincidem na visão sobre os factos, o que é que faz? Eu, como
1: jornalista... Apresento os dois. Exatamente. registro os dois, ou até os três. Ou os quatro, é, mas, <risos> o que houver. O que, as versões, as, as interpretações, as narrativas que existem. Porque, as discrepâncias porque... também, não é? Ah, sim. As, e há discrepâncias. As, as divergências, as discrepâncias, as críticas, que são muitas que foram feitas ao longo de, do percurso de, um, do, de Jorge Sampaio, que, enfim, ele, a partir do momento em que é eleito secretário-geral do PS, passa a ser uma das figuras cimeiras da vida política portuguesa, e é e assim foi durante e, algumas
0: décadas. E alvejado, entre aspas, ou seja, sujeito a, uma, a, a críticas, como é normal nesses cargos. Então, vamos cá mergulhar neste nosso segundo volume. Este segundo
1: volume abrange 16 anos, não é? Os primeiros... 89 a 2006. Creio e, exatamente. Nos primeiros quase seis anos, Jorge Sampaio foi Presidente da Câmara de Lisboa, principal município do país, como se sabe, e depois, os dez anos seguintes, um, dois eh, os dois mandatos dele como Presidente da República, em que sucedeu a Mário Soares, e depois viria a ser sucedido -Silva. por Cavaco Silva, tendo derrotado o próprio Cavaque Silva na primeira eleição presidencial de 1996.
0: Ora, vamos começar então por esta ponta, por este fio de miada, que é a tal candidatura à Câmara de Lisboa, e, e recordar do que é que leva Sampaio a avançar para a corrida à Lisboa.
1: Bom, nós estamos a, a falar de 1989, é um ano em que o governo é liderado por Cavaco Silva, líder do PSD, que tem a maioria absoluta no Parlamento, não desde é? 87, exatamente, não é? O PS atravessa uma crise brutal. Uh, meses antes, no final de 1988, Vítor Constâncio, secretário-geral do Partido Socialista, havia batido com a porta, havia-se demitido, não é? Porque faltavam generais, na altura dizia-se. Exatamente, numa, num confronto aberto com o então Presidente da República, Mário Soares, que Constâncio acusava de tentar tutelar permanentemente a orientação e a vida do Partido Socialista e também por não contar com o que ele designou como generais para as grandes batalhas do PS, estando a lembrar-se claramente das eleições autárquicas, que estavam muito próximas, e, em particular, da candidatura para a Câmara de Lisboa. Portanto, é? ele
0: convidava e as pessoas não queriam. Ele, Constâncio, Constâncio convidava é? e ninguém aceitava avançar.
1: Bom, e eu, inesperadamente, surpreendendo toda a gente incluindo eh, os próprios camaradas do PS, reúne a estrutura diretiva do partido e apresenta publicamente a sua demissão. A crise está instalada no PS e abre-se um, forçosamente um, um congresso extraordinário a que eh, Jorge Sampaio concorre para secretário geral defrontando e derrotando eh, Jair Gama. Portanto, essa é a vitória, a primeira vitória de Sampaio dentro do Partido Socialista, no princípio de 1989, e tem como primeira, primeiro desafio, uh, desafio, justamente, as mesmas eleições, o mesmo problema, o mesmo desafio que Constâncio tinha de enfrentar.
0: Precisava de generais, em, suma, para, em particular para as Em
1: particular para a Câmara de Lisboa. Uhum. Ele repete praticamente o processo que Constâncio tinha feito, de convites generalizados, há muito boa gente para se candidatar à Câmara de Lisboa. Na altura, a Câmara era presidida por eh, eh, Nuno Cruz Cassis, um dirigente do CDS que estava à frente da Câmara, à frente de uma eh, coligação vastíssima de toda a direita. Estava há dez anos à frente da Câmara de Lisboa. Acontece que Lisboa tinha tido uma catástrofe que todos nós nos recordamos, que tinha sido o incêndio do Chiado, não é, e que tinha também queimado, entre aspas, a própria presidência da Câmara. Isto é, quero dizer com isto que Abcacis não tinha, depois do incêndio do Chiado, conhecidas as suas responsabilidades. Nesse incêndio, não tinha qualquer hipótese de continuar à frente da Câmara. E, portanto, Quando se
0: fala de responsabilidades, eu lembro-me que é pelo facto da Rua do Carmo estar arranjada e que dificultou o
1: acesso dos bombeiros é, esse, digamos, porque, é esse, para combater o um incêndio, esse não é? É, porque acho, não... é o aspecto mais visível, mais mediático Sim. de toda a crise e de toda a forma como eh, Cassis não foi capaz de estar à altura desse terrível problema, dessa terrível catástrofe que foi o incêndio do Chiado, que consumiu, digamos, a parte, uma das partes partes mais nobres da cidade, não é? E este contexto, portanto, está marcado por uma, uma crise à direita e uma crise à esquerda. À direita, há que encontrar um novo uh, nome para. Uma a crise, Cam... falamos para Lisboa, para a Câmara Sim, de Lisboa. É Estamos a falar apenas de Lisboa, não? Sim. À direita, há que encontrar um novo nome para substituir a uh, CACIS. Esse nome tem que ser necessariamente do PSD. Isto porquê? Porque, não só porque tem a maioria absoluta no país, mas também porque o próprio CDS atravessa uma crise enorme na altura, nas Últimas eleições, 87, o CDS tinha apenas 4% do eleitorado, tinha 4 deputados. É, o os, Partido o do Táxi. O famoso Partido do Táxi. E, portanto, Porque
0: cabia num táxi eu... o grupo parlamentar. Ora, ora bem.
1: Era, portanto, inimaginável que o PSD continuasse a dar a principal Câmara do país a um partido com uma representação tão residual. Não? E, portanto, na direita havia que encontrar enfim, uma figura capaz de substituir eh, a Pecassis então, à temos, frente do, do Digamos que
0: temos um cenário em que temos os dois lados em crise. Um para encontrar um substituto do atual presidente, que era a Cruz Abcassiz, e o outro para encontrar um general que pudesse Ora, enfrentar Depois de,
1: de múltiplos convites que Sampaio fez e das sucessivas negas que obteve... Tal como Constâncio,
0: também tinha recebido as mesmas negas.
1: Enquanto Constâncio bateu com a porta e foi-se embora, Sampaio percebeu que, se o fizesse, estava a arruinar completamente a sua carreira política, não? evidentemente. E, portanto, achou que tinha que encontrar uma outra solução e essa solução foi ele próprio candidatar-se. À Câmara de Lisboa. Na altura, eh, portanto, repito que estamos a falar em 89, até então nunca nenhum líder partidário se tinha eh, sujeitado a uma candidatura autárquica. Não é? até portanto, porque, não havia qualquer tradição no fundo, em Portugal. Pôs,
0: pôs a cabeça no sepo, porque se perdesse, era o fim da sua carreira. Era o fim da é mesma. É, aquilo não. é uma fuga para a frente. Quer dizer, não há muitas alternativas. vá.
1: Exatamente, hum. só que ele também se baseava na melhor experiência democrática que existe na Europa Ocidental, que é a de grande parte dos dirigentes políticos fazerem, caminho
0: nas fazerem um
1: percurso e uma primeira abordagem política nas autarquias. Estou-me a lembrar, por exemplo, do, do, do Willy Brandt, que viria a ser uh, chanceler da foi Alemanha, e começou por ser burgomestre, que é, uhum, que é a expressão sim, alemã. Uh, alemã. Mas, uh, em França, por exemplo, Jacques Chirac uhum. que foi maire, Presidente da Câmara de Paris, durante anos a fio, Pierre Mauroy que também viria a ser Primeiro-Ministro de França, também foi Presidente da Câmara de Lille, a sua cidade, Jacques Chabelle de Almaz, um outro dirigente da Lista Francesa, que também presidiu ao município de Bordeaux e muitos outros casos. Bom, e portanto, Sampaio achou que tinha todo o sentido candidatar-se à Câmara, convocou os órgãos partidários comunicou que o candidato é ele e pediu um voto de confiança para poder negociar as condições dessa sua candidatura, inclusivamente as condições de uma potencial, de uma eventual coligação com outras forças... Com o PCP, não não, 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 não falou nomeou. em concreto no PCP, ficou porque, um pouco... Porque
0: veio a ser esse o acordo. Exatamente. Veio a ser um entendimento com... Se calhar, agora visto a posteriori, não sei se há algum nexo entre uma coisa e outra... Uma espécie de geringossa, <risos> uma espécie de geringossa à vala letra, portanto, porque no fundo era romper com a. Com toda a tradição. a tradição que, a tradição que, que separava que o PS, na,
1: punha que, o PS de um lado é, e o PCP do outro. Na, não é? na altura falava-se muito no, no chamado arco governativo, não é? Também, uh, e, e queimava no peço uhum. uh, Enfim. Uh, o essencial, quem tinha experiência política no essencial, era PSD e PS. Havia, de resto, o chamado Bloco Central, que tinha estado no poder durante alguns anos, entre Mário Soares como Primeiro-Ministro e Botapinto Pinto como Vice-Primeiro-Ministro, não é? E entre socialistas e comunistas as relações eram inexistentes. Uhum. debatiam-se, degladiavam-se desde 1975, não é? Portanto, há 15 anos que eram dois partidos que se disputavam permanentemente, em, em litígio, em tensão, em, em confronto aberto, não é? Ora bem, uh, então,
0: mas essa possibilidade da aliança com o PCP não surgiu logo à cabeça, certo? Portanto, o que surgiu foi a vontade de assumir, por sua conta e risco, a candidatura do PS à Câmara de Lisboa. Da parte de Jorge
1: Do outro lado, foram-se vários nomes, evidentemente, para substituir a Cruz de Cassis, mas desde o princípio que se percebe que o nome mais consensual e com mais capacidade era o de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, na altura estava completamente afastado das lides políticas e até jornalísticas, não é? Tinha acabado de ser eleito para o conselho científico da Faculdade de Direito de Lisboa, que era a sua escola onde dava e onde continuou a dar durante muitos anos aulas de direito, não é? Nem sequer residia em Lisboa, residia em Cascais, era de resto o presidente da Assembleia Municipal de Cascais. Portanto, estamos a falar há 30 anos. O Marcelo, na altura, até tinha bigode e peras. Já, 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 não não era... era o mesmo Marcelo é Ainda e... não era comentador nos médias. Nada, não... nada. Ele tinha tido uma grande experiência como comentador da imprensa semanal, no primeiro expresso, no expresso é? e depois no semanário, não é? Uhum. Ainda, mas ainda não tinha entrado primeiro na rádio.
0: Na TSF? Começou
1: uhum. na TSF e depois o formato que a TSF ensaiou depois foi. Uh, o do foi professor. Exportado. O professor, não é? Que dava
0: <risos> e... notas justamente depois foi exportado para, para as, para as televisões,
1: televisões onde esteve durante décadas não é? e onde e fez em vários canais a... também em todos eu creio que em todos os canais generalistas Pronto. RTP, TVI e SIC não é uhum. uh, ultimamente na TV, como todos recordarão não é uhum. e portanto nós temos dois candidatos Marcelo Rebelo de Sousa à frente de uma coligação vastíssima porque inclui o CDS e também o PPM, enquanto à esquerda aparece uh, Sampaio com a carta branca para negociar com quem ele quiser. Importa dizer que uh, Sampaio e uh, Rebelo de Souza conheciam-se uh, já há alguns anos. Aliás, os pais, ambos os pais eram, eram médicos, curiosamente, não é? tinham colaborado entre si. O pai de, de Sampaio, Arnaldo Sampaio, tinha sido, durante muitos anos, diretor-geral de Saúde, enquanto o pai de Marcelo de Souza, Baltazar de Souza, tinha sido ele próprio ministro da Saúde. Não é? Portanto, tinham colaborado, e, e colaborado bem. E conheciam-se. Conheciam-se. Os dois filhos, portanto, Marcelo e Jorge, começaram a relacionar-se muito mais tarde, só em 1972, a quando o Expresso começa a arrancar. O Expresso viria a ser criado, a primeira edição é de janeiro de 73, mas, portanto, os trabalhos preparatórios datam, naturalmente, de 72, e é em 72 que eles passam a relacionar-se ali na zona do, 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 do Expresso, que é também a zona onde Sampaio tinha o seu escritório de advogado, na Rua do Palmela, e, uh, habitualmente, encontram-se ao almoço no restaurante do Hotel Flórida, onde uh, Sampaio tinha uma mesa reservada que e, teve, e que era frequentada que por teve, Marcelo
0: Bouton. E que era relevante para o nosso primeiro volume, digamos assim. Era, era onde, o, onde trabalhou algumas das suas alianças e das suas amizades políticas. O, digamos o seu assim. grupo
1: de amigos, habitualmente, reunia-se uh, regularmente, quase que diariamente, às refeições, ao almoço, neste hum. famoso uh, restaurante então, Mas Fidoli. o facto de se
0: conhecerem, uh, teve alguma influência no desenrolar dos acontecimentos? É isso? Uh, ou, ou simplesmente... Porque iam-se tratar como adversários, ah, não é? claro,
1: evidentemente, mas, mas conheciam-se e isso, isso é importante porque eh, acabou por estabelecer uma certa relação de simpatia, para não dizer mesmo empatia, que ainda hoje se mantém, não é? Eh, portanto, portanto, digamos
0: que foi uma corrida que não estragou a relação que eles tinham antes
1: de se lançarem. não? Antes, pelo contrário, foi uma corrida que até eh, aproximou. Os aproximou eh, e aumentou o respeito mútuo, não é? E eu acho que isso, eh, nas relações humanas, é muito importante e em política é extremamente importante. Uhum. Uma nota só para dizer que o PS tinha tido um péssimo resultado em Lisboa, não é? Tinha tido o quê? Nas, Nas eleições anteriores.
0: Não é? Mas se falamos em 87, 80... portanto, eleições
1: para a Assembleia da Não, não, da para as eleições autárquicas. Nas eleições, não. O PS, que tinha ganho as primeiras eleições autárquicas em Portugal em 1976, tinha conseguido eleger o em Lisboa, o presidente da Câmara, que era o Aquilino Ribeiro Machado, o filho do, do escritor uhum. Aquilino Ribeiro, nas últimas eleições autárquicas, que candidatou a presidente a Helena Torres Marques, tinha obtido o seu pior resultado de sempre. Não tinha chegado sequer aos 18%, imagina. Era mesmo a terceira força em Lisboa. A primeira era a direita, protagonizada, o PCP, é? por Abcacis, e depois a coligação CDU, portanto PCP mais PEV, que tinha tido 27,5%, portanto mais 10 pontos que o PS, e portanto não tinha conseguido eleger uma única junta de freguesia. É? Uhum. Limitava-se apenas a três vereadores. É? E isso pesou muito nas negociações que uh, o PS começou a ter com o PC. Não é? Mas antes temos que explicar como é que o PS chega a à fala com o PCP. então que...
0: E como é que chega à fala com o PCP já agora? Portanto, temos, antes de mais, que incluir nessa fórmula de entendimento Álvaro Cunhal, que é o secretário-geral.
1: Ora bem, o Sampaio percebe claramente que para derrotar o Marcelo Rebelo de Sousa à frente de uma vastíssima coligação de direita... Tem que se entender com Tem que se entender com, com, alguém,
0: não é? com alguém. Com alguém? Não basta ser alguém. Tem que ser e, alguém isso... com peso político. E, e alguém... nesse caso tinha que ser o PCP, não é? E esse alguém,
1: evidentemente, que tem que ser o Partido Comunista, que era a segunda força com maior expressão na capital, como disse tinha obtido 27,5% dos votos nas últimas eleições e dispõe-se a romper com toda a tradição do PS e também do PC, que era de não haver diálogo, não haver comunicação, não é? E dispõe-se a uma primeira conversa exploratória com o Partido Comunista. Por
0: acaso, podemos abrir aqui um parênteses, porque da outra série de entrevistas que fizemos sobre o primeiro volume desta biografia, já havia um antecedente nesse contacto porque, antes de mais, havia uma boa relação de Jorge Sampaio com Álvaro Cunhal e com Carlos Brito. E, com Carlos Brito, ora, ora, ora. e portanto, havia ali um ponto de contacto. Não
1: é? uh, anos antes, dois anos antes, Sampaio tinha protagonizado uma conversa, uma aproximação entre o MASP, portanto, a força organizadora promotora da candidatura de, de Mário Soares à Presidência da República, e o PCP, para a segunda volta das eleições presidenciais de 1986. Não é? E... Houve uma reunião, inclusive, secreta entre Jorge Sampaio e os dois dos principais dirigentes do Partido Comunista, Otávio Pato e Carlos Brito, e inspirado nesse, na, contacto, nesse contacto, nessa conversa, que aliás que resultou uh, positivamente, porque levou a que o Partido Comunista uh, fizesse uma inflexão tática de 180 graus e, e apoiasse na segunda volta eh, Mário Soares contra o candidato de direita Fratejo do inspirado e encorajado por esse passo que, que, que havia dado eh, anteriormente, eh, tem uma primeira conversa com Carlos Brito a quem eh, comunica a sua decisão de se candidatar à, à Câmara de Lisboa e, e pede para ter uma conversa com Álvaro Nal essa conversa eh, virá eh, a ter lugar Antes, há uma reunião eh, um pouco informal entre socialistas e comunistas, uma primeira conversa exploratória sobre a possibilidade de haver um entendimento. E, e o problema que se coloca é... Como é que pode haver, em que termos é que pode haver um entendimento entre uh, socialistas que são a terceira força na capital e o Partido Comunista, que
0: era a segunda na altura. Era a
1: segunda e que já havia anunciado, inclusive, o seu candidato para as eleições, que era para a Câmara era Rui Godinho e para a Assembleia Municipal era José Saramago. A máquina do Partido Comunista já estava em andamento para participar nas eleições autárquicas de uma candidatura autónoma, não é? E. Essa reunião é uma reunião exploratória um, e que aconselha uh, vivamente uh, Sampaio a ter um, uma conversa particular com, com quem manda no Partido Comunista e que é, como se sabe, Álvaro Cunhão. Um, recorre a, a Carlos Brito, que era, digamos, uh, o líder parlamentar. Hoje em dia, como se sabe, Carlos Brito uh, já não, já se, não, já não está no partido, decidiu, não é? um dissidente, exatamente. Hum. Na altura era o líder parlamentar. Era, se é possível, o número 3 dentro do Partido Comunista, na hierarquia, Álvaro Cunhal, Otávio Pato e depois eh, Carlos Brito. Sampaio e Brito têm uma relação muito, muito boa, de uma certa amizade, mas sobretudo uma certa cumplicidade política, um grande entendimento, e é Carlos Brito que promove, eh, se dispõe a promover uma reunião entre os dois. Uh, essa reunião eh, tem lugar numa casa perto da Avenida dos Estados Unidos da América, entre a Avenida dos Estados Unidos e o aeroporto. Isso em segredo? Ou... É completamente em segredo. Não? Uhum. É, ninguém soube. Ninguém, ninguém soube. É uma casa cedida por um médico antigo militante do PCP e familiar, tio, de Zita Siabra, que, que como se sabe, é, havia sido uh, companheira de Carlos Brito. Companheira de Carlos Brito não é? Esse médico disponibiliza a sua casa para uma reunião uh, secreta entre os líderes dos dois maiores partidos da esquerda, uh, PS e PC, isto é... Álvaro Cunhal e Jorge Sampaio. Justamente. Um, é o próprio uh, Carlos Brito que, que, que conduz Cunhal esse, no seu automóvel a essa casa, o uh, Cunhal está sozinho, uh, participa sozinho nessa reunião, enquanto o Sampaio se faz acompanhar pelo seu amigo de sempre, o seu principal conselheiro político, que é Nuno Bredoros Santos, que infelizmente já, já, já faleceu, mas que eu tive ainda a sorte de, de poder entrevistar longamente para esta, para esta, para esta biografia.
0: Grande e, cronista do Expresso, também e, já agora convém dizer. assinava uh, uh, uma coluna notável também. É verdade, história,
1: e, e, que, e que acompanhou o seu amigo Sampaio nesta, nesta reunião, e que é uma das principais fontes deste, deste episódio, justamente com o Carlos Brito, quer dizer, eu falei com só não falei com o, Carlos, com só não falei com o Cunhal só, mas quer dizer quer, quer Sampaio, quer Nuno Barderó, quer sim. Carlos Brito confirmaram, foram, isso tudo. confirmaram e foram são as melhores fontes porque é, sim. É, bom, Nessa reunião há, um, há praticamente um acordo generalizado entre os dois, Cunhal percebe que é a grande possibilidade que o Partido Comunista tem de, de concretizar a sua estratégia de, de unidade ou de entendimento com os socialistas, por um lado, e por outro percebe que é a única hipótese de derrotar a direita, finalmente, percebe também... Em Lisboa. Em sim. Lisboa, e percebe finalmente que é a única possibilidade do Partido Comunista poder ascender a uma, a uma, à esfera de poder. Não nos podemos esquecer que a Câmara de Lisboa qualquer câmara é um centro de poder evidentemente e o Partido Comunista tinha uma larga tradição autárquica mas em Lisboa Lisboa é particularmente é possível, saborosa A Câmara de Lisboa é mais importante do que muitos dos ministérios que existem Falamos em, em dotações orçamentais
0: é isso pronto. e, 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 e a área
1: zona de influência zona de, de O
0: eleitorado
1: de, de, a de poder estamos a falar de poder poder político não é e um, chegam a acordo e, a partir do momento em que Sampaio e Cunhal chegam a acordo, as, as negociações entre as duas delegações de socialistas e comunistas eh, passam a correr eh, muito, muito melhor e, e chegam rapidamente a um acordo. Sampaio, cabeça de lista para a Câmara Municipal, a lista de vereadores eh, paritária, 50-50, eh, a -50, eh, com os candidatos socialistas e comunistas alternando, um socialista, um comunista, um socialista, um comunista. O número 2 da lista uh, para a variação, um comunista, Rui Godinho. Número 3, um socialista, João Soares, e sucessivamente. Para a Assembleia Municipal, cabeça de lista, comunista, José Saramago, não é? Uh, e uh, o entendimento prolonga-se, uh, uh, lastra. Há juntas de freguesia e, portanto, o acordo é muito fácil de negociar. É feito em pouco menos de um mês a tempo de poder ser confirmado ou ratificado pelos órgãos diretivos dos dois partidos. No PS... O acordo com os comunistas é apoiado apenas com quatro votos contra, do, do, do setor gamista, isto é, o, o setor liderado por Jaime Gama, que sempre se opôs a esse entendimento com os comunistas, enquanto que no Comitê Central, à boa maneira dos comunistas, a decisão ah, é tomada por unanimidade. Não é? a, a, a coligação é batizada por Lisboa um, e é... Ao contrário da famosa geringonça, para adotar, digamos, a designação mais, mais corrente liderada por António Costa, este acordo é um acordo, enfim, assinado perante as câmaras de televisão, numa cerimónia pública, no Hotel Altis... Não foi à porta fechada, portanto. Não foi à porta fechada. Fotografias, <risos> reportagens de todos o órgãos de informação é assinado, e é, acho que é importante de, 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 referir, por cinco dirigentes de cada partido.
0: Então vamos cá ver. Temos aí uma personagem que é importante, cujo papel é relevante, que é Mário Soares, certo? É Presidente da República... Ele representa aquela linha histórica que, em que o PS e o PCP estão em trincheiras uh, distintas. Uh, como é que o Suarismo, chamemos-lhe assim, com as aspas, uh, encara... Não, não, não sei até que ponto é que Jaime Gama representa dentro do PS... Não, essa não, essa não, quanta... não. Não tem uma não, coisa a ver com outra. Não, não. não. Uh, e como é que Mário Soares uh, encara essa iniciativa de Jorge Sampaio?
1: Mário Soares...
0: É... É... Uma coisa são as autárquicas e outra coisa é o país. Sim,
1: estamos a falar ainda no primeiro mandato de Mário Soares. Né? O segundo mandato é completamente diferente. É no segundo mandato que Mário Soares faz uma aproximação tática e uma inflação claríssima à esquerda, não é? Mas neste primeiro mandato, marcado pela necessária coabitação com, com, Cavaco, -Silva. com Cavaco Silva e com a sua maioria absoluta, não podemos esquecer, apesar de tudo, vê com alguma simpatia esta aproximação uh, entre socialistas e comunistas. Porquê? Porque acha que é uma forma de atalhar o poder excessivo de Cavaco e do PSD uh, em todo o país, por outro lado, porque acha, percebe que é a forma de o filho, João Soares, também poder... Uh, porque é o número dois da parte do PS. Na prática, não é? Exatamente. É o número dois. O João Soares, que tinha uma, uma posição muito minoritária, quase que residual dentro do PS... Uh, não mais que 5%, não é? Com esta solução, acaba por poder entrar na Câmara de Lisboa. Sem uh,
0: se saber ainda que viria a ser presidente da Câmara de Lisboa, não é verdade? Porque isso só aconteceria quando Sampaio vier, no futuro, uh, a avançar para a presidência da República, não é? não. deixando vago. Digamos que era um putativo ora, exatamente. sucessor é, é, à frente da Câmara. É, não é? Claro,
1: é porque sendo o número 2 uh, na lista do PS para a Câmara, uh, se Jorge Sampaio viesse a uh, ser Primeiro-Ministro ou mesmo Presidente da República, naturalmente que o lugar ficaria vago. e, e Como
0: veio a ficar e como veio a acontecer. Ora, não é? e,
1: exatamente, uh, e portanto uh, abrindo claramente uh, as portas a João Soares, portanto abrindo-lhe o seu caminho, a sua ascensão política Dentro do PS, não é? agora, Já agora um parênteses,
0: nessa altura onde é que andava o PRD? Porque tínhamos aí um player, ponho aqui umas aspas, um outro interveniente, uma outra organização interveniente, ainda. An an existia, antes, não é? antes
1: de falarmos nisso, deixe-me só dizer, porque é importante, eh, quem são os subscritores deste, deste acordo de coligação para a Câmara de Lisboa? Porque estamos a falar de pessoas muito conhecidas, não é? Da parte do PS, por exemplo, são cinco subscritores de cada partido. Não vou, não vou dizer os nomes todos, porque não vale a pena, mas dois ou três. do PS, Lopes Cardoso, claro, um dos principais eh, braços direitos de, de Sampaio, mas Ferro Rodrigues, o atual presidente da Assembleia da República, e António Costa. Não. Quer dizer, António Costa tem essa sua primeira experiência de, de, de negociação com o Partido Comunista já em, em, em 89. É, é uma, é uma...
0: Antes da oh.
1: <risos> E da parte do, do PCP, eh, o grande articulador, infelizmente já faleceu, o Luís de Sá mas temos nomes ainda hoje muito importantes no Partido Comunista, Francisco Lopes. Que foi depois que também candidato. Ora, ou... mais tarde, de... candidato a Presidente da República, não é? Uhum. E Jorge Corteio, que, que ainda hoje é um dos membros mais influentes na direção atual do Partido Comunista, não é? O acordo, e agora volto à, à sua questão, o acordo não se fica pelo PS e pelo PCP. A coligação abrange quatro partidos, PSPC, MDP e o Partido Ecologista Os Verdes e só não abranjo uh, o PRD porque as negociações que são uh, conduzidas quer por socialistas, quer por comunistas com o PRD, o PRD liderado na altura por Hermínio Martinho fracassam. Hermínio Martinho uh, decide candidatar-se ele próprio à Câmara não é e, portanto, vai concorrer contra Marcelo Rebelo de Sousa e contra uh, Jorge Sampaio. A plataforma unitária, entretanto, da esquerda, alastra, alarga-se a outras formações, outras pequenas formações. Ainda
0: não há Bloco de Esquerda, lembrar Ainda, isso. Não há, não há. É? Não há. O Bloco de Esquerda longe.
1: só, só, só nascerá muito mais tarde, não é? Mas um, as duas principais formações que irão dar origem ao Bloco de Esquerda, a UDP, a UDP e o, PSA, a UDP maoísta,
0: o PSF, o DP assim, Maoista, o Brasil.
1: A PSF entre aspas, virão a, a, a apoiar a coligação e a ter alguns membros uh, seus na Assembleia Municipal. Pelo menos como candidatos à Assembleia Municipal, estou-me a referir, por exemplo, a Luís Fazenda, que era um dos, e ainda hoje é um dos principais dirigentes do Bloco de Esquerda e que na altura era um dos principais dirigentes do UDP. Do UDP. E o PS consegue também uh, arrastar e alargar a, su, a coligação a uma pequena formação chamada Clube da Esquerda Liberal, que também entra para a Assembleia Municipal através do nome do historiador muito conhecido, António Costa Pinto. Já uh, agora,
0: o Clube da Esquerda Liberal incluiu nomes como uh, José Pacheco Pereira antes de ingressar no PSD, não é? Portanto, as suas é, origens.
1: Exatamente, mas nesta altura, Pacheco Pereira... Já, já é do PSD. Já é. De, Cavaquista, de, é, vá completamente, é a fase ultra-cavaquista de José Pacheco sim, sim. Pereira, ele, de resto, irá, virá, inclusivamente, a ser líder parlamentar do PSD durante eh, o, o consulado eh, cavaquista, a maioria absoluta. Não uhum. é?
0: Ora bem, então temos, no fundo, eh, grosso modo, em Lisboa, um, digamos, um duelo esquerda-direita com uma coligação, à direita, que, formada pela, pela Aliança Democrática, entre aspas, Sim, sem, não formalizada nome, é? nome, mas incluía PSD, CDS e PPM, PPM. e uma geringonça. Vastíssima. Maior do que a geringuça atual. Se possível. Oh, sim, se possível, vastíssima.
1: Porque... Mas ao contrário da, da atual solução, é, é assumida. uma é, assumida, negociada, sob, debaixo dos holofotes mediáticos. Bem, também
0: convenhamos que era só para uma Câmara, porque o, o duelo continua a persistir no resto do país, certo?
1: Oh, isso é uma das grandes questões que se colocam dentro do Partido Socialista: é o que fazer no resto do país. Porque, é? por exemplo, no
0: Alentejo eram adversários. Toda a tradição
1: autárquica do, do Partido Socialista era no sentido da aproximação uh, e da coligação com o PSD para derrotar os comunistas, em particular no, na, Alentejo, na, não é? na, no Alentejo e na cintura uh, industrial de, de Lisboa. Não é? uhum. um, bom, mas aí uh, a posição de Sampaio é claríssima. <risos> Cada um... Lisboa é uma única exceção. Só uhum. irá haver, uh, só poderá haver acordo ou negociação com os comunistas na, na capital, a capital é exceção absoluta.
0: Mas vamos cá ver. Disse isso para não enfrentar uma uma revolta, não quero que poderia acontecer dentro do partido, ou foi coagido né, nessa circunstância e esta ideia da coligação poderia um dia ver a luz à escala nacional? Poderia ser uma geringonça como hoje é?
1: Não, nós estamos a falar ainda Antes da queda do Muro de Berlim. Aliás, o Muro de Berlim irá cair, irá cair.
0: Logo a seguir, não é? Em não, novembro. não, não.
1: Pois, em plena campanha eleitoral, não é? Quando, quando o Muro de Berlim cai, o próprio Sampaio disse-me numa das muitas conversas que tivemos, ele chegou a, a pensar, bom, isto é o muro de Berlim, ao cair, vai, vai arrastar, vai, 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 vai destruir esta, esta, nossa, esta coligação, não é? Porque irá ter eh, tantas consequências no plano político, na eh, Europa e em Portugal, que eh, temo muito que, que, que isto que, que seja o fim da coligação. Não um é? tumor
0: que não se Não se verificou, não, não, não tem não se verificou
1: mas eh, é, é um, um, é um dos... É, 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 um, é um grave...
0: Então, digamos que a geringonça, tal como a conhecemos hoje, como um, uh, um entendimento para um governo, não estava em cima da mesa, nem chegou a estar em cima da mesa na sequência dessa coligação em Lisboa.
1: Não, não. Isso foi, foi claríssimo. quer da Uma parte... coisa é
0: Lisboa e outra coisa é, é a escala uh, nacional.
1: Lisboa é uh, a única forma que o PS do Jorge Sampaio tem de marcar... Eh, eh, pontos na, na cena política e eh, a única forma de poder eh, obter uma, uma vitória significativa eh, sobre eh, um PSD eh, maioritário. Não é?
0: Eu depois, e... a propósito daquilo que foi a campanha para essas eleições, porque eu recordo-me, eh, fui testemunha em primeira mão, porque na altura era, era repórter, e eh, recordo-me de... Um, vermos um, uma revelação, de sobretudo da parte de Marcelo Rebelo de Sousa, de uma campanha extremamente animada. Animada. Eu,
1: eu escrevo mesmo uh, com, algumas, com alguma dimensão folclórica, não é? Sim. porque uh, uh, lembra me das fora...
0: crónicas de Ferreira Fernandes também no, no Diário de Notícias, porque ele acompanhou Marcelo Sim. Rebelo de Sousa e aquilo parecia um, uma, uma Bom, festa, digamos assim. Normalmente
1: as pessoas uh, uh, lembram-se de imediato uh, do célebre mergulho de, 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 de Marcelo Belo de Souza no, no, no TES, nas águas. Então, muito no inverno, público. atenção. E ora, estamos, as eleições decorrem, a campanha decorre em novembro, não é? Um, e, porque, porque as eleições foram em dezembro uh, e o e, e em águas na altura extremamente poluídas não se podem comparar com, com as águas do Tejo uh, uh, atualmente, agora sim. atualmente não é? mas não 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 ficou por aí sei lá eu por exemplo durante uma noite conduziu um, um táxi nas ruas de Lisboa uh, Noutra outra noite acompanhou o pessoal uh, o pessoal da câmara na recolha do lixo ajudou à limpeza da estátua do poeta Chiado, no, 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 no largo do Chiado. Não é? Chegou a entrar uh, uh, na jaula de um leão uh, num, num, dos, num dos circos. A, a lógica de Marcel de, de, de Souza era: eu tenho. Uh, uh, eu sou pouco conhecido da opinião pública e, portanto, tenho que me dar a conhecer. E a melhor maneira de me dar a conhecer é fazer coisas extravagantes fazer coisas Sim, de, que, de, de, que, e de que a imprensa já, fala. Não é? Era
0: já um pouco daquela ideia do afeto, porque eu recordo-me que ele dançava nas. nas... Nos mercados, com, com. com as, uh, Sim, mas essa, as... que a, a vendiam
1: di, a dimensão do afeto, eu acho que é uma, é uma, é uma dimensão que ele só trabalhou para a, a, a presença da República. Nesta altura, é um, é um Marcelo era um ainda portanto, era quase, a, quase, quase que discutido fundo. opinião pública, uh, muito irreverente, uh, muito, como direi... Uh, Criativo uh, também, uh, claro. e, uh,
0: e frenético, num certo sentido, porque todos os dias havia algo diferente... A acontecer, não é? Ele,
1: ele partiu do princípio que Sampaio era muito mais conhecido da opinião pública, provavelmente com razão, até porque uh, ele, uh, Marcelo ainda, como disse há pouco, ainda não, ainda não era comentador uh, sequer das rádios, quando, quando, quando quanto mais das, das televisões, não é? Uhum. Uh, a televisão uh, uh, melhor. A campanha é muito, é muito. Estamos a falar talvez da maior campanha. Uh, política que alguma vez se realizou em...
0: Maior em termos de cobertura mediática. Cobertura
1: é isso? E, 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 e de envolvimento da, da cidade, da elite de Lisboa, arquitetos intelectuais, portanto, um... jovens, de facto, ninguém ficou indiferente à, à campanha feita protagonizada por... Por duas, por duas figuras e por duas forças uh, muito criativas uh, e extremamente mobilizadoras. Não é? Qual
0: era já agora a relação, porque temos Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, ele uh, é sabido que nunca teve propriamente uma proximidade com Marcelo Rebelo de Sousa, acho que até hoje, <risos> isso não, não foi uma marca distintiva, como é que ele encarava esse duelo e, por outro lado, o facto de o partido dele ser representado por uma pessoa como Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Uh,
0: Ou não interveio? Fico à distância. Não, não,
1: interveio. E de que maneira? Uh, Cavaco Silva, primeiro-ministro, em São Bento, uh, interveio na campanha, ainda que de uma forma uh, muito limitada. Isto porque porque na candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa também está presente o CDS, o CDS de Freitas do Amaral. E Freitas do Amaral é dos políticos mais críticos da gestão de, de Cavaco Silva, não é? Uhum. E basta dizer que é, há um evento eleitoral, por exemplo, no, no Parque Meier, e sabendo que Freitas do Amaral, líder do CDS, vai estar presente, Cavaco Silva recusa a sair, não é? E portanto esse evento tem é, é, é realizado a dois tempos, um para poder estar presente, Freitas do Moral e outro para poder estar presente
0: eh, Cavaco Silva
1: mas Sim. na ausência de Freitas do Moral não é? Sim. Portanto, isto para só não para se cruzar horas, justamente. É um por outro lado quando eu digo que ele, Cavaco Silva intervém ativamente na campanha intervém porque na festa, na famosa festa do Pontal eh, em finais de agosto Uh, no, no Algarve, que é a, a chamada rentrée uh, do, do PSD na, 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 na vida enfim, política, isso, após as, as, as férias sim, de temporada. verão, ele, uh, ele uh, utiliza essa, essa festa para fazer uma acusação gravíssima ao PS de Jorge Sampaio, que é dizer que há um acordo secreto entre socialistas e comunistas à margem do acordo uh, para Lisboa que uh, que foi um acordo já celebrado, mas que ficou eh, escondido, ficou secreto, não foi revelado, eh, que, que, e, 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 que é um acordo que aponta para uma candidatura comum ao nível nacional. Não é? Isso deixou o, os socialistas absolutamente processos, não é? Uh, porque era foi, falso? Era, ou por... Porque era completamente falso. Era completamente falso. Uh, inclusive uh, Sampaio e a direcção do Partido Socialista ameaçou uh, Cavaco com, com os tribunais, obrigando no sentido de tentar obrigá-lo a, a, a explicar-se a, a, explicar a, a dizer o que é que raio de acordo secreto é que esse acordo nunca existiu isto para dizer que, que realmente interveio de uma forma particularmente ativa uh, na, na campanha eleitoral uh, a campanha em todo caso teve um ponto alto o seu ponto alto foi um, o debate televisivo que houve uh, na única televisão então existente, RTP. que era RTP. Uh, nunca uh, nenhuma campanha autárquica tinha, sido, uh, tinha, tinha dado direito a um debate, uh, um frente-a-frente -frente televisivo, Portanto, eh, habitualmente havia apenas os debates para, para, nas eleições para a Assembleia da República, mas em eleições autárquicas não havia essa tradição. E esse debate, que tem lugar a 28 de novembro na RTP1, no programa Primeira Página, eh, é antecedido de uma espécie de ensaio geral, que é um outro debate eh, eh, realizado na Fil. Uh, uns dias antes uh, promovido pela associação de empresas de construção e obras públicas do Sul é a ECOPS uh, essa associação de empresas desafiou os dois apenas uh, Sampaio e Marcelo, Marcelo. Marcelo para para um debate uh, que que foi uh, um êxito para, para Marcelo de Souza uh, quem assistiu a esse a esse debate uh, esse debate não foi transmitido pelo, pelos grandes mídias, pelo menos em direto, foi obviamente coberto pelos jornais, não é? mas não, não, não teve a dimensão do direto uh quem assistiu a esse debate saiu de lá absolutamente convicto que. Sampaio um, foi cilindrado. Absolutamente cilindrado. Não é? o Marcelo Souza, o professor, bateu completamente aos pontos o líder socialista. O que deixou a candidatura de Sampaio aterrorizada, não é? E portanto, nos dias. Aterrorizada porque vinha aí um debate na televisão. Ora, a pensar o que, se, se isto aconteceu na, na, na fila, o que é Knockout em, em direto na televisão, portanto. <risos> sabendo-se que, ainda por cima, São, uh, uh, Marcelo Bel de Sousa, professor catedrático e, e habituado a dar aulas e, e, e a auditórios de, de toda a ordem, era um homem muito, muito, muito traquejado, não é? Uhum. E era um homem rápido, de raciocínio rápido, uh, fino, e, portanto, uh, temia-se que, uh, na televisão, essa, esse, esse, esse segundo debate viesse a correr de novo muito mal para para Sampaio ainda por cima porque todas as, as sondagens publicadas na, na, na imprensa eh, davam eh, todas elas davam a vitória a, a Marcelo Rebelo de Sousa é, é fantástico eh, como é que eh, a, a, a unanimidade das, in, dos institutos de, de opinião eh, apontavam para eh, uma uma clara eh, supremacia eleitoral eh, de, de Marcelo Belo de Sousa relativamente a Jorge Sampaio. Bom, Sampaio decide preparar-se muito bem para este debate televisivo durante uns dias reúne-se com o, 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 o seu, seu Estado-Maior, uhum. depois, nas vésperas, fecha-se em casa para preparar essa, essa, sua, essa sua prestação televisiva e o que acontece na televisão é justamente o contrário do que tinha acontecido dias na antes Iacops. na IACOPs. Não é? uh, a, 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 o debate corre particularmente, de uma forma muitíssimo feliz, uh, um, a Jorge Sampaio e um, quando acaba o debate, é, é curioso ver que o próprio é, Marcelo Rebelo de Sousa tem a noção claríssima, expressa nas, sua, nas, 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 nas declarações que preferiu aos, aos jornalistas que o aguardavam no final, tem a noção clara de que perdeu o debate, não é? pelo contrário Sampaio percebe já durante o debate percebe que as coisas lhe estão lhe estão a ocorrer muito bem neste debate participa também uh, Hermínio Martinho é um debate a três uh, Sampaio uh, afasta claramente e, e, e Hermínio Martinho dizendo que você está aqui está aqui a mais porque aquilo, o máximo que você pode aspirar é, é ser vereador e, e vamos lá ver não é uh, uh, presidentes candidatos a presentes são apenas, sou apenas dois, eu e, e, e Marcelo. Recusa-se a, a, a tratar uh, Marcelo por, por professor, como fizera no não, primeiro não, não debate, numa de... atitude de, de, de... secundes -se si própria, né? quer dizer, colocando-se num estatuto inferior quem trata o outro por, por professor está a reconhecer-lhe mais, Ele sabe mais, mais, não é? mais um estatuto superior, não é? E num debate cara a cara, de um para um, no mesmo no mesmo nível, consegue derrotar Marcelo. Os resultados das sondagens que foram feitos justamente para essas esse debate, esses de é, seguir é o debate são 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 claríssimos. 48% dos espectadores dizem que Sampaio é o vencedor, contra apenas metade para eh, Marcelo 23,9%, <risos> para, para ser mais, mais preciso. E o próprio Expresso, que sempre simpatizou, ainda hoje, eh, muito com o Marcelo Rebelo de Marcelo que, que aliás chegou a ser diretor, como nos lembramos, do Expresso, o próprio Expresso reconhece que Marcelo perdeu claramente, estou a citar, o, o então, debate, esse debate
0: uh, então foi, decisivo, foi para, uh, completamente decisivo para o resultado há, das eleições. Se há
1: algum debate uh, eleitoral que uh, teve uma influência decisiva nas eleições, foi este. Um aqui... outro debate decisivo também foi. convém Soares, falar, que... Soares. Soares, não, isso não, não é um debate eleitoral, não é? Sim. Um debate eleitoral foi, foi o debate entre Soares e Freitas do Amaral para a segunda volta das eleições presidenciais, Que dá a vitória a Mário não é? Uh,
0: ora bem, uh,
1: passámos aqui por cima de um pormenor,
0: que se calhar não é assim tanto pormenor, porque enquanto estava a decorrer esse processo eleitoral, João Soares tem um acidente na jamba, não é? Portanto... Fica entre a vida é, e a morte. Ele
1: havia sido convidado para, por Jonas Savimbi para visitar a Jamba, não é? A UNITA,
0: uh, o quartel-general da UNITA. Or,
1: e juntamente com outros uh, dirigentes do, do PSD e do CDS e, e com outras figuras da, da política, da economia e da, da banca, uh, ele tem o, 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 a o avião de Espanhas. de Espanhas e ele fica entre a vida e a morte. Fica inclusivamente em, em coma, digamos coma digamos assim. durante algum tempo e fica... E depois é transportado uh, rapidamente para um hospital na África do Sul, uh, tem o pior, felizmente para todos, e em particular para o próprio João Soares, ele consegue sobreviver, mas uh, isso uh, afasta-o praticamente da, da campanha eleitoral. Ele só, uh, João Soares só irá aparecer na campanha já eleitoral na fase final, ainda, já, ainda de, de, de muletas, de muletas <risos> não é? Mas uh, aí, no, no, para apoiar o, a candidatura de, de Sampaio. Claro. E,
0: e... Então, qual é o resultado das eleições, lembrar aqui, uh, a coligação... Bom, as
1: eleições, uh, uh, contrariando todas as sondagens, dão uh, a vitória a Jorge Sampaio. Na então... verdade, não
0: é contrariando as sondagens, porque esses valores que tinha referido era antes do debate certo. O debate é que foi o
1: fator primordial. Exato, mas, uh, mas apesar da, 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 do, efeito, do da efeito altamente positivo da, do debate eleitoral, as sondagens, continu... as sondagens posteriores, subsequentes, continuaram a dar uh, Marcelo à frente de, 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 de Sampaio. Portanto, as
0: sondagens reconheceram a sua vitória no debate, mas não significa mas... que previssem uh, a sua vitória nas eleições.
1: Ora, exatamente. As eleições uh, que se realizam a 17 de dezembro, é de 89 é uma data-chave na vida, na vida política é, do meu biografado e portanto é, dão a vitória a Jorge Sampaio que tem 49,1% dos votos mais 7 pontos do que, do que Marcel que se fica por 42% enquanto é, Hermínio Martinho, o principal dirigente do PRD, queda-se apenas por 3%. Nas juntas de freguesia, a vitória é esmagadora também para a coligação por Lisboa, que consegue a vitória em 37 das juntas, enquanto a direita consegue ganhar apenas em 16%. E sem
0: Lisboa? então E, no, e em geral, no país, como é que é?
1: É uma noite tremenda para Sampaio, porque é o PS é o. Partido vence, o grande vencedor das eleições autárquicas, incluindo também no Porto, onde é eleito Fernando Gomes, ganha o maior número de municípios, esmaga praticamente Cabaco Silva, que só irá reconhecer a derrota três dias depois das eleições, não é? O PC também tem uma grande vitória, pela primeira vez ascende à, 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 à Câmara de Lisboa. Os comunistas, nem em França, nem em Itália, alguma vez haviam conseguido eh, chegar a, 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 a Roma e, e a Paris. Uh, Sampaio, uh, na sequência disto, acaba por ser eleito pela redação do Expresso como a figura nacional do ano e, uh, uh, sereja no topo de bolo, é uma crónica de José Mendes Ferreira no Diário de Notícias, uh, quatro dias depois das eleições, e que diz que. Uh, claramente, está encontrado o candidato da esquerda para as próximas eleições presidenciais. Ah, estamos, a <risos> estamos a sete anos das eleições ah. e Medeiros Ferreira, preto no branco, prevê que eh, Jorge Sampaio será o futuro Presidente da República.
0: E lá chegaremos, mas antes disso ainda vamos passar, a partir da próxima semana, já se vê que vamos ficar aqui algumas semanas, para uh, vasculhar, entre aspas, aquilo que foi o trajeto político de Jorge Sampaio na Câmara, como Presidente da Câmara, antes de passarmos para esse outro período que tem a ver com o seu papel como Presidente da República. Muito lhe agradeço, José Pedro de Castanheira, este contributo para entendermos a figura de Jorge Sampaio, através desta biografia, que se encontra aqui em dois volumes com a sua assinatura. Jorge Sampaio, uma biografia, edições Nelson de Matos, Porto Editora, a quinta essência. Hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção, até para a semana.